0: Les cours du Collège de France, Milieu biblique, Thomas Romer. Bonjour, bienvenue pour cette troisième leçon sur naissance de la Bible, troisième partie, dernière partie. Aujourd'hui, nous allons commencer un petit cycle autour des prophètes et des livres prophétiques. Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est de voir comment on arrive du prophète au livre prophétique et ben, commençons tout de suite par poser la question euh, du mot qu'on utilise en hébreu pour « navi ben, ». Nous, on parle de « prophète euh, ».« Un Navi », ce n'est peut-être pas tout à fait la même chose. « Prophétesse euh, », en grec, c'est l'interprète, l'interprète d'un dieu, un oracle, un devin. Et le « navi », qui est souvent traduit par « prophète » également, en fait, la racine euh, veut dire plutôt « être en transe, être en extase ». Donc, c'est un extatique, euh, quelqu'un qui est en transe, ce qui, évidemment, euh, ne va pas très bien avec l'image un peu protestante du, euh, du prophète qui, euh, comme ici, proclame la parole du Seigneur. Euh, c'est plutôt euh, une activité différente. Vous avez un petit texte qui vient donc du livre de Samuel qui raconte comment Saül reçoit la royauté en cherchant euh, les années perdues de son père, et sur le chemin du retour, il y a un groupe de prophètes qui vient à la rencontre de Saül. Et on dit l'Esprit de Dieu fonde sur lui et il entra en transe avec eux. Donc c'est-à-dire, c'est presque quelque chose de contagieux. Donc il va, ce groupe de prophètes, et il devient prophète. Il faisait le prophète, traduit la Théobée, mais on pourrait aussi traduire il entra en transe. Et donc, du coup, apparemment, il y avait une sorte d'adage, de proverbe qui circulait. Saül est-il aussi parmi les prophètes Donc, le premier roi d'Israël, apparemment, c'est quelqu'un aussi qui avait ces moments d'extase, de transe, qui, en effet, peut-être même le légitimait d'une certaine manière aussi pour la royauté. Donc, l'étymologie, donc, une personne saisie par des trans qui connaît des expériences extatiques, un homme donc saisi par le ou les dieux. Mais on peut aussi, évidemment, solliciter les prophètes. Les prophètes, ça peut devenir une profession. Je vous avez un texte très intéressant, dans le premier livre des rois, où il est question en fait, euh, d'une guerre où les rois euh, du sud, de Juda, Josaphat, euh, est un peu obligé, vassal <coughs> du roi d'Israël. Euh, donc, il, il va vers le roi d'Israël et euh, il lui dit, ce qui est normal, euh, il faut d'abord consulter la parole de Yahvé. Et puis, le roi d'Israël dit, il n'y a aucun problème, chez 400 prophètes, ces 400 prophètes donc, sont convoqués et le roi leur dit « Puis-je aller faire la guerre à Ramoth de Galat ou dois-je y renoncer ?» Donc c'est une vie ou non question, peut-être parfois on peut aussi la résoudre avec des sorts. Mais là, il y a les 400 prophètes qui, unanimement, répondirent « Monte, le Seigneur la livre aux mains du roi. Ah, » Très bien. Mais Josaphat, le roi de Juda, est un peu sceptique en disant, voilà, ça c'est les paroles quand même des prophètes qui sont payés par le roi, et il lui demande, est-ce qu'il y a un autre prophète de Yahvé qui ne puisse encore consulter Et le roi d'Israël répond, oui, il y a encore quelqu'un, mais moi je le déteste, parce qu'il me raconte toujours des choses qui euh, ne me font pas du bien mais du mal. Miché, fils de Yimla. Donc c'est très intéressant parce que vous avez quoi Vous avez des prophètes de la cour qui sont payés à bah, dire ce que le roi veut bien entendre et puis apparemment vous avez des prophètes un peu freelance, ou je ne sais pas comment il faut les appeler, mais qui en fait aussi interviennent quand même auprès du roi parce qu'il le connaît, donc ce n'est pas quelqu'un qui est totalement marginalisé qui intervient mais qui lui dit des choses qui ne lui plaisent pas. On va retrouver ce Miché là tout à l'heure, encore une fois. Et ce que nous pouvons également voir dans les textes bibliques, à la campagne, les prophètes, c'est aussi des chamans. C'est des guérisseurs, c'est des médecins qui rendent service à tous les niveaux aux villageois. C'est notamment le cas du prophète Esaïe, pardon Élisée excusez-moi le prophète Élisée qui est le chef en fait d'un groupe de prophètes et il accomplit toutes sortes d'actes miraculeux euh, il augmente l'huile dans les vases d'une veuve il ressuscite le fils d'une veuve peut-être la même euh, il va rendre comestible un potage empoisonné euh, il multiplie des pains il guérit un officier araméen atteint d'une maladie de peau. Il fait remonter une hache qui est tombée dans l'eau avec un bois, donc on ne sait pas très bien comment il fait. Donc, et même quand il est mort, quelqu'un qui touche ses ossements ressuscite à la vie. Donc voilà un prophète qui est bien autre chose que le prophète qu'on imagine habituellement. Donc c'est vraiment, on est là plus dans le chamanisme que dans la prophétie telle qu'on l'imagine. Et la Bible, en fait, utilise encore d'autres termes pour parler des prophètes. Donc on parle pas simplement de Isha Elohim, donc de l'homme de Dieu, un homme de Dieu. Élisée, souvent d'ailleurs, est appelé Isha Elohim. Roé, c'est lui qui voit. Et on trouve de nouveau dans le même récit sur Saül que je vous ai cité tout à l'heure, où en effet Saül est appelé à aller voir un prophète. Autrefois, L'homme qui allait consulter Dieu disait « Allons chez les voyants, Haroé, car le prophète d'aujourd'hui, le navi d'aujourd'hui, on l'appelait autrefois voyant. » Donc il y a aussi un lien très fort, on va y arriver, entre prophète et vision. Et c'est également le cas de la racine Hatsa. Hatsa, avoir des visions visionnaires. Et vous voyez, en fait, que si vous prenez les titres des livres bibliques attribués à des prophètes, il y a un certain nombre qui ne sont en fait pas appelés Navi, mais qui sont appelés euh, José ou c'est lui qui a une vision donc la vision d'Ésaïe, Haïts. Euh, Ézéchiel ouvre son livre en disant « J'ai eu des visions marhottes divines. » Parole d'Amos, qui eut une vision sur Israël, vision d'Abia sentant son Ninive. livre de la vision de Nahum oracle Kabakouk, le prophète, là, il est appelé prophète, mais en même temps, il est celui qui voit. Donc, vous voyez que cet élément de la vision est très important aussi pour faire un prophète. Alors, les prophètes, ce n'est pas évidemment une spécificité de l'Israël ancien. On le trouve dès le deuxième millénaire, notamment à Marie. Nous avons au Collège de France des grands spécialistes de Marie et je vous rappelle simplement qu'il y a deux types de prophètes et de prophétesses. Alors apparemment, dans le Proche-Orient ancien, il y a beaucoup plus de prophétesses que dans la Bible. Alors pourquoi Est-ce qu'il y a eu la censure Bon, la Bible, il y en a quelques-uns. Il y a Hulda, notamment, et puis il y a la femme du prophète. Mais pour ces termes de muhoutum, apilum, apiltum, on a toujours le féminin donc on a toujours le féminin. Le premier est assez comparable d'une certaine manière avec le navi, parce que la racine veut dire aussi entrer, entrer être en transe. alors que apilum, d'après ce que j'ai pu comprendre des spécialistes, c'est quelque chose comme prendre la parole, reprendre, et on ne voit pas toujours très bien quelle est la différence entre les deux dénominations d'ailleurs un peu comme on l'a vu pour la Bible. Et puis, il y a aussi des prophètes non professionnels, des êtres, un peu comme dans la Bible, qui tout à coup se présentent au temple ou font écrire des choses au roi, en disant, voilà, je vous donne quelques exemples tout de suite. Donc, si on reste encore un peu à Marie, on voit que les auteurs des lettres rapportent souvent que que les prophètes se lèvent dans les temples ou ailleurs pour, en effet, délivrer un message divin. Là, il y a une prophétesse. Une prophétesse s'est levée dans le temple et dit, Tsimrilim, donc le roi, « Ne pars pas en campagne, reste à Marie, et je continue à te répondre. » Il y a aussi, et là aussi compatible, comparable à la Bible, des critiques des rois qui ne font pas tout ce qu'ils devraient faire pour le temple et le culte. Le jour du sacrifice dans le temple de Ninosak, un prophète s'est levé et a parlé ainsi, une, deux, trois fois, j'ai formulé ma requête devant Simrilim, mais il n'a rien fait. Après, qu'est-ce qui lui arrive Malheureusement, c'est pas trop. <coughs> Donc, il y a un lien aussi très fort entre le prophète et le roi, dans plusieurs niveaux. Donc là, vous avez un oracle à Ling, de Hadou, qui lui dit qu'il a élevé sur le haut de mes cuisses, donc il a porté en fait sur lui, c'est aussi une image qu'on retrouve d'une certaine manière dans la Bible. Il a fait revenir sur le trône de son père, et il lui a donné une demeure. « Et cheveux, dit le dieu, <coughs> » prendre un domaine dans sa maison et avec l'idée, s'il ne me le donne pas, alors je reprends tout, s'il me le donne, tout va bien et je lui donne le pays. Et c'est très intéressant parce que, évidemment, c'est une traduction que j'ai prise de Dominique Charpin, euh, si on compare cela avec la promesse qui est faite à David, évidemment il y a au moins 1000, 1000 ans, si ce n'est pas plus, peut-être 1200 ans de différence entre les deux textes, Mais l'idéologie royale s'inscrit un peu dans la longue durée. Vous voyez ici aussi que c'est Yahvé qui a pris David derrière le pâturage, donc c'est lui qui lui donne sa légitimité en tant que roi, qui lui promet aussi que sa royauté sera à jamais garantie, à jamais stable. Il lui promet également qu'il donne un pays, un lieu à Israël mon peuple, toujours évidemment à condition que... Le roi et ses descendants se conforment au suet de Yahvé. Donc, c'est très intéressant, à la fois par le phénomène prophétique qui est comparable et aussi par l'idéologie royale. Donc, évidemment, il n'y a aucune dépendance littéraire entre les deux textes. Donc, parfois, on avait dit que l'auteur de l'oracle de Nathan ou de Samuel VII aura copié cet oracle de Marie. Alors, Je ne sais pas très bien comment il aura eu la tablette à Jérusalem. Ça, c'est une question. Donc, il n'y a pas de lien, disons, de dépendance littéraire. Mais en même temps, il y a quand même une possibilité de comparer et on voit comment on est là un peu dans la longue durée. Puisque si on va chez les néo-assyriens, ce n'est pas très, très différent. Donc là, la prophétie était aussi une sorte de représentant de l'art divinatoire, les messages prophétiques pouvaient être prononcés dans des lieux divers, pas seulement au temple, et les oracles néo-assyriens sont enregistrés. Ils ont été notés, malheureusement, sont pas trop d'informations. Alors, ce n'est pas très bien. Pourquoi on les a notés probablement pour voir aussi ce qu'il y a été dit, si ça arrive. Donc, il y a une sorte quand même aussi de souci d'archivage, mais on n'a malheureusement pas beaucoup de, de précisions sur les circonstances. Donc, les, les colophons qui suivent chacun d'eux ne donnent souvent que le nom et parfois le domicile du prophète en question. On sait au moins d'où viennent ces prophètes. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on a dans les prophètes bibliques, parce que si vous regardez les douze petits prophètes, Souvent, on dit simplement les paroles d'un tel, d'origine de. Et puis, euh, voilà, il faut se contenter de cela. Alors, euh, les cas les plus connus nous viennent de la bibliothèque d'Asurbanipal, qui contenait des tablettes, une douzaine de tablettes, rassemblant un nombre variable d'oracles. Et euh, la plupart émanent justement de l'ishtar, de Arbel, qui apparemment étaient très prolifiques au niveau des oracles, souvent évidemment adressés au roi en lien avec la guerre. Donc là, vous avez un texte intéressant. Un voyant ce coucha, eut un songe, ça, ça fait penser un peu à Balaam dans la Bible, il se réveilla et donc Ishtar lui fait voir une vision nocturne qu'il vient raconter au roi, La déesse Ishtar, qui séjourne à Arbel, entre portant à gauche et à droite des carquois. Donc il y a aussi une vision de la déesse. Et ensuite, la promesse euh, qu'elle fait la guerre pour le roi. Regarde-moi faire la guerre, car là où tu veux aller, moi aussi, moi-même, je m'élance. Je vais accomplir cette tâche. Ton visage ne doit pas pâlir, ni tes jambes trembler. Tu ne devras pas essuyer ta sueur au milieu du combat. Donc, pour ceux qui connaissent un peu les textes bibliques, c'est exactement ce que dit Yahvé à Josué avant la conquête. « Ne crains pas, ne sois pas inquiet, ne tremble pas, je serai avec toi. » Donc, un peu à la manière d'Ishtar euh, vis-à-vis euh, d'Assaradon et Assurbanipal. Les prophètes euh, <coughs> semblent pour certains rattachés d'une manière ou d'une autre directement au temple, nous avons vu euh, en 1 roi 22 qu'il y a des sortes apparemment vraiment du, des prophètes de, au service de la royauté et du temple, et il n'y a pas de distinction très claire entre prophètes et prêtres. Ça c'est une autre chose parce que aussi dans les oracles de Ishtar, souvent c'est aussi des prêtresses ou des prophétesses, bon c'est pas toujours évident de distinguer. Et donc, on a quelque chose de comparable dans la Bible, dans la mesure où Jérémie et Ézéchiel ont également des liens avec le milieu des prêtres, d'autres prophètes peut-être aussi. Donc, cette opposition véberienne, le prophète contre tout le pouvoir, elle est construite et elle ne correspond pas à la réalité. Il y a d'autres milieux prophétiques que nous connaissons, par exemple... Par cette stèle donc, de Zakour ou Zakir, de l'antique royaume de Hamat du 8e siècle, qui en effet aussi fait apparaître des prophètes. Baal, dit le roi, me parla par l'intermédiaire de voyants et par l'intermédiaire des devins, me dit Ne crains pas, c'est moi qui te fais régner, c'est moi qui te tiendra avec toi. Donc on reste toujours un peu dans la même idéologie. On peut évidemment mentionner aussi l'inscription de Der Allah qui, en effet, mentionne le Balaam qu'on a aussi dans la Bible en l'appelant aussi voyant c'est lui qui a accès au Dieu. Et on pourra aussi faire des comparaisons pas forcément avec les prophètes seulement en Grèce mais avec les mantis, les voyants qui prévoient l'avenir, qui donnent des oracles adressés au roi lors des campagnes militaires et ainsi de suite. Donc, nous sommes, en effet, quand on parle du prophétisme, dans un contexte vraiment proche-oriental, mais qui va jusqu'à la Grèce, moins évident en Égypte, mais se pose alors la question est-ce qu'il y a une différence entre le prophétisme biblique et le prophétisme mésopotamien proche-oriental Il y a certainement des différences, la différence principale, c'est celle de la transmission. Ça, je pense que c'est la différence la plus importante, puisque les textes prophétiques mésopotamiens n'ont jamais été canonisés, donc on les a, certains les ont mis par écrit, mais pas du tout pour en faire une sorte de collection d'un livre ayant une autorité spirituelle ou religieuse. Ils étaient écrits pour la circonstance, soit pour des raisons simplement d'archivage, soit peut-être pour voir si tel ou tel prophète finalement avait raison par rapport à ce qu'il disait ou ce qu'il annonçait au roi. Alors que les prophètes bibliques ont donné euh, leur nom à des livres qui ont été canonisés et qui sont encore aujourd'hui considérés comme inspirés, donc des livres qui entrent en fait dans euh, la Bible. Et je crois que ça, c'est la... Différence la plus importante, nous allons voir au fur et à mesure encore d'autres, mais ça c'est vraiment la grande différence qui du coup nous amène à poser une question. Quand on parle du prophète biblique, est-ce qu'on parle d'un personnage ou est-ce qu'on parle d'un livre je vous ai mis ici une vision traditionnelle, sans vouloir me moquer, mais une vision traditionnelle un peu des biblistes ou exégètes sur les prophètes, qui aujourd'hui n'est plus tenable. Donc là, c'est une introduction à la Bible des années 60, bon ça date un peu. Que sont donc les prophètes classiques Hommes d'un message, hommes de l'esprit, ces inspirés sont en avant sur leur temps, ils présentent la religion de demain qu'il relie à celle d'hier. Ils sont les confidents et les porte-paroles d'un Dieu qui se révèle dans l'histoire. Ils vibrent à l'unisson du pathos d'un Dieu vivant, en horreur de tout ce qui est atténuation de la parole de Dieu, casuistique, diplomatie. Le phénomène prophétique est le cœur de l'Ancien Testament. On distingue les prophètes orateurs et les prophètes écrivains, mais l'apparition de ces derniers au VIIIe siècle est en fait accidentelle. Le livre n'eut de sens que pour prolonger la prédication. » Donc là, vous voyez que l'idée, on a, en fait, le livre, on s'en fiche, il faut le vrai prophète. Et donc, longtemps, en effet, l'intérêt des théologiens, des biblistes, c'était toujours de trouver le personnage du prophète. Le fait qu'on a écrit ces textes, à la limite, peu importe, mais si on ne les avait pas écrits, bah, évidemment, on n'aurait rien. Ça, C'est un autre problème. Donc, on s'intéressait surtout à, euh, à l'intérieur du livre, à ce qu'on appelait les ipsissima verba, les, les, les vraies paroles du prophète, qu'on voulait distinguer euh, des copistes et rédacteurs qui l'ont d'une certaine manière dénaturé, falsifié. Il fallait chercher les vraies paroles des prophètes. Un peu ce qu'on a fait dans la recherche sur les évangiles avec le Jésus historique, où on voulait trouver les paroles du Jésus historique. C'est un problème tout à fait comparable. Alors, la recherche pressante a quand même montré qu'il est difficile d'avoir un accès direct à la personne et aux paroles authentiques du prophète. Ce que nous avons d'abord, c'est le livre. Et ces livres, en effet, sont le résultat d'un très, très long processus de rédaction, de compilation. Alors, on peut imaginer que derrière ce livre se trouvent des personnes, des personnes historiques, mais il est très très difficile de faire abstraction du livre pour parler que du prophète. Et on voit en effet que ces livres construisent des types, des figures qui sont différents. Si vous prenez Jérémie, c'est le prophète souffrant, le prophète qui fait état de ses états d'âme, donc qui se lamente, qui fait ses confessions, comme on dit. Alors que Ézéchiel, c'est un prophète qui semble dénué de toute dimension affective. Donc on produit, en fait, on construit des types de prophètes. Et évidemment, ça ne nous permet pas forcément de parler du coup du Jérémie historique ou de Ézéchiel historique, etc. Donc euh, nous devons prendre en compte, évidemment, l'intention des rédacteurs de ces livres. En même temps, évidemment, on ne dit pas que les livres ont été inventés de toutes pièces. Il y a des genres littéraires qui sont certainement pour une partie enracinés dans les pratiques prophétiques, pas forcément toutes, nous allons le voir, et qui permettent en effet de voir qu'il y a quand même un processus qui va des pratiques prophétiques, je ne pas tellement du prophète, mais des pratiques prophétiques, vers la mise par écrit dans un ou des livres. Alors, les formes littéraires Très très brièvement, euh, les plus basiques sont d'abord ce qu'on appelle la formule du messager, Ko amar Yahvé ainsi pas le Seigneur, ce qui permet en effet d'annoncer la parole de Yahvé à la première personne. Euh, tu as fait cela, c'est pour cela, je me suis mis en colère, c'est pour cela, je vais faire venir tel ou tel malheur sur toi. Donc c'est en effet une pratique qui est tout à fait enraciné dans la pratique courante épistolaire de l'Antiquité, parce que quelqu'un qui apporte une lettre, une tablette, à Ugarit, on a beaucoup de ces petites tablettes, on dit, en effet, ainsi tu diras à tel ou tel, donc le destinataire, et ensuite on dit, ainsi parle, c'est lui qui envoie la lettre. Ensuite, le messager va parler à la première personne, à la place de la personne qui envoie, en effet, ce message, et ça s'est repris donc dans la pratique prophétique, qui en effet légitime la parole à la première personne comme étant une parole divine. Les longs oracles sont souvent ponctués par l'expression « Neum Adonai, Neum Yahvé », oracle de Yahvé, qui peut marquer soit la fin du discours ou délimiter des unités euh, du sens. Et puis surtout, évidemment, après on a les oracles euh, certains tout à fait <coughs> classiques. Ce qui prévaut dans la Bible, chez les prophètes, donc, qu'on considère le plus ancien, c'est ce qu'on appelle des oracles de jugement, de condamnation, de malheur, qui critiquent en effet les destinateurs et qui leur annoncent toutes sortes de malheurs. Opposé à cela, oracle de salut, donc, euh, qui en fait euh, annonce une restauration, une ère de salut, et une particularité peut-être... On a les textes d'exécration en de Égypte, mais ce n'est pas tout à fait cela. Les prophètes bibliques ont des oracles sur les nations, sur les Babyloniens, sur les Assyriens, sur les Égyptiens, sur les Araméens, etc. Et souvent, les livres prophétiques sont construits dans une sorte de triptyque. On commence par des oracles de jugement sur Israël ou Judas. Ensuite, au milieu, on a des oracles de jugement contre toutes sortes de nations. Et à la fin, on a des oracles de salut pour Israël. Donc, c'était un peu l'idée. D'abord, il y a le jugement. Après, les nations qui étaient parfois outils de ce jugement, bah, ils sont eux-mêmes jugés maintenant, elles-mêmes jugées, et puis ça permet l'avènement d'un ère de salut pour Israël. Mais là, vous voyez, vous êtes déjà dans la construction littéraire, et ces oracles, de salut sur... Pardon, ces oracles de jugement sur les nations, on peut vraiment se poser la question si ce n'est pas purement des exercices littéraires, et pas en effet enracinés dans une vraie pratique, alors que les oracles de jugement, certainement, c'est une pratique bien attestée. Alors ensuite, on a quelque chose qui n'est pas non plus tellement attesté en dehors de la Bible. Des récits sur la vie des prophètes, donc notamment dans le livre de Jérémie, on raconte en fait toute sa, disons pas toute sa vie, mais euh, des euh, des événements importants de sa vie. Donc il y a toute une partie qu'on appelait enfin la biographie de Jérémie. Donc un certain nombre de chapitres, Jérémie 37 à 44, où on raconte tout ce qui arrive à Jérémie au moment où Jérusalem est assiégée. Nous avons ce qu'on appelle des récits de vocation, ça c'est important, qui d'une certaine manière légitime l'activité prophétique. En Jérémie 1, Ézéchiel 2, Ésaïe 6, peut-être aussi dans la deuxième partie d'Ésaïe, des vocations qui suivent souvent aussi un schéma qu'on retrouve chez Moïse en Exode 3. Et Moïse, apparemment, on veut le construire comme un prophète. Donc Dieu envoie quelqu'un ce quelqu'un trouve toujours une bonne excuse. Euh, je suis trop jeune. Euh, je sais pas parler. Euh, je suis faible, etc. Dieu donne une assurance de l'accompagnement. Je serai avec toi, un peu comme Ishtar euh, au roi, et finalement souvent un signe qui accompagne en fait cet envoi. Ça, c'est un peu l'idéal type. C'est pas toujours tous les éléments n'existent pas dans tous les récits, mais c'est comme ça en fait qu'on construit une vision, une, une vocation. Alors, la vocation peut aussi s'accompagner euh, d'une vision donc, euh, que le prophète raconte souvent à la première personne. Alors, la vision peut-être la plus connue, euh, c'est celle du prophète Ésaïe. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il va dire ?« Je vis Yahvé, assis sur un trône haut et élevé », et entouré des fameux séraphimes qui reprennent sans doute une iconographie égyptien ou égyptianisant, où en effet le prophète a accès en fait à la cour céleste, et il y avait en fait, on va dire que qui allons-nous envoyer Et le prophète dit moi, on voit, ma voici, on voit moi. Donc, c'est une légitimation de la vocation. Euh, Esaïe légitime, l'auteur de ce texte, légitime la vocation d'Esaïe en faisant en effet euh, apparaître, ou en faisant euh, donc, de Esaïe le témoin oculaire de Yahvé, trônant et entourant, entouré par ses serviteurs. Et là, ça nous retrouvons chez notre ami Michel Ben-Yimla, que nous avons déjà vu, parce que finalement, euh, donc, vous vous souvenez, je reviens à cette histoire, euh, le roi euh, du Nord il n'a aucune envie d'interroger euh, Michel Ben-Yimla, va, Josaphat va insister, il va aller le chercher, et d'abord Michel va dire, vivi, vas-y, euh, le Seigneur est avec toi. Et puis le roi va dire « Non, mais alors maintenant tu me dis vraiment ce que tu as annoncé. » Et alors, avant qu'il commence en fait avec l'oracle négatif, il va dire aussi « J'ai vu avait assis sur son trône et toute l'armée des cieux debout auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. » Et donc avait va dire « Qui va aller séduire Akka pour qu'il monte et tombe à Ramot-Gilad Et puis il y a un esprit, c'est c'est curieux, c'est un esprit, on ne sait pas trop un des membres de l'armée là, qui dit « c'est moi qui le séduirai ». Et comment alors tu le séduiras En mettant un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Donc les 400 prophètes qui ont annoncé la victoire au roi sont caractérisés ici comme étant en effet la victime ou les victimes de cet esprit de mensonge que y avait à mettre dans la bouche de ses prophètes. Donc là aussi, évidemment, Miché a quelque chose de négatif à annoncer, parce qu'il va dire que ça ne va jamais marcher, et il se légitime en faisant appel de sa vision de la cour céleste. Donc les visions, c'est très important dans le discours prophétique. Il y a d'ailleurs des livres qui sont presque construits autour des cycles de visions. C'est notamment le cas de Amos, et de Zacharie, Jérémie aussi, mais moi. Les visions dans le livre d'Amos, euh, c'est presque le, le centre du livre. Et il y en a cinq qui montrent aussi une certaine progression et qui montrent en fait la diversité aussi de ce qu'on peut avoir comme expérience visionnaire. Bon, d'abord, Amos va des sauterelles voici ce qui me fait voir le Seigneur Yahvé. » Donc là, il y a une relation directe et donc il y a des sauterelles euh, et ces sauterelles, évidemment, ça, c'est une expérience tout à fait courante et qui sont en effet là annoncées comme euh, un signe que Yahvé va euh, envoyer du malheur et euh, le, le prophète peut ici intercéder en disant « Seigneur Yahvé pardonne, Jacob pourrait-il tenir Il est si petit. » Puis Yahvé dit « Ok, je vais pardonner ». Ensuite, on va à feu qui va jusqu'à l'abîme. Et de nouveau, encore, le prophète intervient. Yahvé arrête, Jacob pourrait il le tenir. Et Yahvé est encore d'accord d'arrêter. Mais ça se poursuit, ça devient de plus en plus grave. Après, on va de l'étain. Peut-être l'étain à mesurer, on ne sait pas très bien. Donc, le Seigneur s'est tenu près d'un mur d'étain. Et il dit « Je mets de l'étain au sein d'Israël, mon peuple, je ne lui passerai plus rien. » Et là, le prophète ne dit plus rien. Quatrième vision, une corbeille de fruits. Pour ça, c'est une vision intéressante, c'est un peu comme l'interprétation des rêves chez Freud, c'est-à-dire il y a des associations entre un mot et une signification. Parce qu'en effet, la corbeille de fruits de fin d'été fait sortir le mot « fin » pour que ensuite Yahvé peut annoncer au prophète « la fin Ketz haba, donc la fin est venue pour Israël. Vous avez quelque chose de comparable dont Jérémie lorsqu'il va à Namondier et euh, Jérémie dit oui je vais à Namondier. Et euh, Yahvé dit, tu as bien vu, parce que je veille à accomplir ma parole, parce que l'amendé, c'est celui qui veille, c'est celui qui vient au premier euh, parmi les arbres du printemps. Donc, il y a des, des visions où on joue, en fait, sur les mots. Et la dernière vision, qui est assez différente, parce que là, c'est toujours voici ce qui me fait voir le Seigneur, voici ce qui me va faire le Seigneur, jusqu'à la quatrième. Et ensuite, la cinquième, c'est de nouveau une sorte de légitimation de toutes ces visions, parce que maintenant, c'est le prophète directement qui voit le Seigneur debout sur l'autel en annonçant sur l'œil sur eux pour le mal et non pour le bien. Donc c'est en effet un cycle de, euh, de visions qui vont euh, plus en plus vers, vers le pire d'une certaine manière, qui, qui culmine d'une certaine manière avec cette annonce de la fin et qui légitime tout cela avec la vision de Yahvé qui est sûr l'hôtel Autre manière de structurer un livre par <coughs> les visions, c'est les huit ou sept visions que vous trouvez dans la première partie du livre de Zacharie. Alors ça, c'est très intéressant, parce que là, on est vraiment dans la construction euh, littéraire. Vous avez, en fait, à l'origine, clairement sept visions auxquelles on a rajouté une huitième, et les sept visions elles sont, en effet, construites, en fait, en, en se répondant. Hein. Donc, euh, au début... <coughs> On a les chevaux et les cavaliers qui parcourent la terre. À la fin, on a les chevaux et les chars qui parcourent la terre, donc euh, qui montrent comment il y avait veille sur tout. Ensuite, on a la deuxième et la sixième, ça dépend comment on compte, les cornes, donc les ennemis qui vont être démantelés par les forgerons, le boisseau qui va emporter une femme qui symbolise la méchanceté, peut-être une déesse, on ne sait pas, mais qui va être aussi démantelée, qui va être enlevée à Chineart. Ensuite, vous avez le cordon, à mesurer Jérusalem, le livre de malédiction qui, en fait, est censé déliminer tout parjure, tout, euh, tout élément négatif de la ville, et au milieu, vous avez la vision d'un chandelier à sept branches, qui sont, qui sont en fait, écrits comme étant les sept yeux de Yahvé. Donc, si vous regardez cette structure, ben, justement, à quoi ça fait penser ça fait penser justement au chandelier, c'est-à-dire que vous avez en effet la première et la septième qui se correspondent, la deuxième la trois... <coughs> la et la sixième, la troisième et la cinquième, et la quatrième au milieu. Donc là, vous êtes clairement dans une construction littéraire et là, les visions ont une autre logique que chez Amos, montrant en effet une sorte de re habilitation aussi, sans doute du deuxième temple autour de la menorah, euh, ce chandelier. Alors, nous avons euh, un autre, euh, une autre manière de communiquer des prophètes, ce qu'on appelle les, euh, les actes-signes, euh, qui sont déjà aussi attestés à Marie, où un prophète, un muhum, euh, demande au gouverneur un agneau qu'il va manger sans le cuir, et puis, apparemment, euh, il donne ensuite aux anciens rassemblés la signification du geste, puisque là aussi, vous avez un jeu de mots, un peu comme avec les visions dont on a parlé tout à l'heure, un jeu de mots entre euh, l'acte de dévorer et l'épidémie ou euh, cultum qu'il est chargé à annoncer. Dans la Bible, on a surtout ces actes signes dont les grands prophètes, Esaïe, Jérémie et Ézéchiel, euh, qui sont toujours en fait... Organisé avec l'idée d'un ordre divin, la réalisation et puis l'interprétation de l'acte. On vous a beaucoup de choses. Jérémie doit se promener tout nu pour montrer ce qui arrivera lorsque les Babylons auront pris la ville. Après, il va aussi se promener avec un joug pour montrer qu'il faut se mettre sous le joug des Babyloniens. Osée doit épouser une femme prostituée. Pour montrer que la liaison le lien entre Yahvé et Israël, c'est comme un homme avec une prostituée, etc. Ici, vous avez un autre exemple. Ezekiel doit en fait construire une sorte de maquette de Jérusalem qu'il doit ensuite détruire, anticipant ainsi la destruction, On va provoquer même la destruction de la ville. Parce que là aussi des côtés presque un peu magiques dans cet acte. Comme je vous ai dit, Max Weber considérait que les vrais prophètes sont toujours opposés à la royauté. Ça, c'est un peu la vision protestante des prophètes, opposés aux rois et aux prêtres. La réalité semble plus complexe puisque, même si on fait un peu la sociologie pas trop poussée, on se rend bien compte que tout pouvoir a besoin aussi de contestation, soit pour se légitimer, soit pour s'affirmer. Donc certains prophètes peuvent exprimer à la fin opposition à la cour, tout en étant consultés voire payés par le roi. Donc euh, d'ailleurs on voit que certains prophètes comme Ésaïe et Ézéchiel euh, sont très proches en fait du pouvoir. Ésaïe a accès sans problème à la cour. Jérémie est dépeint comme euh, étant issu de l'aristocratie sacerdotale rurale. Amos comme un entrepreneur de la campagne, donc des gens plutôt aisés, ce n'est pas des marginaux, comme on le dit euh, Pafa. Et vous avez plusieurs ensembles, donc je ne vais pas les euh, commenter en détail, euh, des oppositions prophètes et rois, mais qui sont, dans d'autres circonstances, aussi des prophètes qui euh, interviennent en faveur du roi. Le prophète Nathan, qui avait annoncé à David sa dynastie éternelle, c'est aussi lui qui va fortement le critiquer après l'affaire Batseba. Donc vous vous souvenez que David s'est débarrassé du mari de cette femme hittite pour l'épouser et évidemment reçoit une condamnation cinglante de la part de Nathan. Le prophète Élie s'oppose au roi Akab et est tenu responsable par le roi de la famine qui s'abat sur le pays. Euh... Esaïe dit à Akaz, au roi Akaz de demander un signe au seigneur, à Yahvé. Euh, Akaz ne veut pas demander le signe. Et puis, donc, du coup, euh, Esaïe dit « Mais alors, tu verras, maintenant, une jeune femme va enfanter un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. » Donc, en fait, une sorte de substitution euh, du roi actuel par un roi idéal à venir. Donc, Oracle, qui a eu une, une grande grande réception, comme vous le savez, dans le christianisme. Et Jérémie va s'opposer au roi Joachim et ainsi de suite. Les prophètes peuvent aussi être en conflit pas seulement avec le roi, mais aussi avec les prêtres. Donc là, c'est un texte aussi très intéressant que je voudrais brièvement vous présenter. Texte qui se trouve donc dans le livre d'Amos où et ça c'est intéressant parce qu'on est de nouveau un peu dans les mêmes circonstances qu'on a dans la Mésopotamie puisque le prêtre de Bethel envoya, envoya, envoya une lettre en fait, au roi Jéroboam en disant euh, il y a un type de nom de Amos qui m'agace parce qu'il conspire contre toi au sein de la maison d'Israël le pays ne peut plus supporter ce qu'il dit car c'est ainsi que parle Amos c'est par l'épée que mourra Jéroboam et Israël sera entièrement déporté loin de sa terre. Donc, il annonce en fait, la mort de Jéroboam par l'épée et la déportation. Et là, on a beaucoup de chance <rire> d'imaginer que l'annonce de la mort de Jéroboam par l'épée, ça pourrait être une parole authentique. Pourquoi Parce que Jéroboam n'est pas du tout mort par, la paix, par l'épée. Donc, il y a là un oracle qu'on aura pas tellement inventé, puisque ça ne correspond pas à ce qu'on sait de la mort de Jéroboam dans les livres des rois. Mais toujours est-il que, euh, qu'est-ce qu'il va dire à Masia, donc le prêtre de Bethel à Amos Il va lui dire, bah, il appelle voyant, voyez, « Va-t'en voyant, hein, José, sauve-toi au pays de Juda, là-bas, tu peux gagner ton pain et profiter. » Pourquoi il lui dit ça Parce qu'Amos vient de Juda, donc il n'a d'abord rien à faire en Israël, et Qu'est-ce qu'il suppose Amasia Il suppose qu'il vient en fait au temple, même en annonçant des choses désagréables, pour être payé, donc pour gagner son pain. Et il ne faut surtout pas, dit Amasia, prophétiser à Bethel. Donc, on apprend par là que Bethel est apparemment le sanctuaire royal, ce qui est assez intéressant, et pas Samaria. Hein, donc, c'est Bethel qui est le sanctuaire royal. Là, il ne faut pas, en effet, intervenir. C'est le sanctuaire du roi. Et alors, la réponse, en effet, de Amos, est très intéressante, qui dit « Je ne suis pas prophète, je ne suis pas fils de prophète non plus. Donc » C'est-à-dire, je n'appartiens pas à un groupe prophétique. « Je suis bouvier, cultivateur de sycomore. Yahvé m'a pris derrière le bétail. Et c'est Yahvé qui m'a dit « Prophétise à Israël mon peuple. »» Donc, en fait, qu'est-ce qu'il va dire Amos Il dit « Si j'ai une parole à annoncer, ce n'est pas parce que j'ai besoin de cela pour gagner ma vie, c'est parce que j'étais vraiment pris derrière mon travail pour annoncer ces paroles. » Donc ça, vous avez une sorte de prophète qui, en fait, ne se désignait pas comme prophète. Souvent, on a traduit... « Je n'étais pas prophète », parce qu'en hébreu, ce n'est pas toujours évident de savoir si c'est un passé ou un présent, mais je pense qu'il faut traduire « je ne suis pas prophète », c'est-à-dire « je ne suis pas prophète » dans le sens qu'on doit me payer pour mon activité. Ce même Amos a aussi des critiques assez fortes par rapport au sacrifice. Je déteste vos fêtes, quand vous me présentez vos holocaustes, donc il parle à la place de Yahvé, quand vous me présentez vos holocaustes et vos offrandes, je ne les agrée pas, vos sacrifices de paix, vos bêtes grasses, je ne le regarde pas. Éloignez de moi le tumulte de tes chants, ne chécoutez pas le son de tes luttes, etc. Mais que l'équité coule comme de l'eau et la justice comme un torrent intarissable. Donc là, ça plaît beaucoup aux protestants, donc ça, c'est le rejet, en fait, du système sacrificiel, avec cette idée qui est annoncée ensuite, « M'avez-vous fait des sacrifices et des offrandes pendant les 40 années du désert, maison d'Israël ?» Accompagnée, de nouveau, de l'annonce de la déportation. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on trouve, pas seulement chez les prophètes, mais, par exemple, dans la sagesse de Carré, cette idée que la vertu du juste vaut mieux que le sacrifice du bétail de l'injuste. Donc cette idée, en fait, que si vous les sacrifiez, il faut avoir un comportement de justice, d'équité, autrement vos sacrifices ne servent rien. Alors, cette idée, avez-vous fait des sacrifices et des offrandes pendant les 40 années du désert Ça, c'est très intéressant. Pourquoi parce que si on prend le Pentateuch, pendant les 40 années dans le désert, ils avaient reçu en effet toute la loi sacrificielle qui est consignée dans le livre du Lévitique. Alors soit c'est un texte qui d'ailleurs comme le texte de Jérémie qui est encore plus explicite, je n'ai rien dit ni prescrit à vos pères quand je les fis sortir du pays d'Égypte concernant l'Holocauste et les sacrifices. Et c'est en contradiction évidente avec ce que vous avez dans le Pentateuch. Alors deux possibilités. Soit c'est une opposition à la construction sacerdotale, notamment dans le livre de Lévitique, ou alors c'est un texte antérieur à cette construction sacerdotale qui ne connaît pas encore l'idée que les ordres, ou disons les lois sacrificielles, auraient été données par Moïse au Sinaï. Donc là, vous voyez, vous avez vraiment deux perspectives assez euh, différentes. Un grand sujet, la question existe sans doute aussi ailleurs, mais un grand sujet dans la Bible, c'est comment on distingue le vrai et le faux prophète. Comment vous pouvez distinguer le vrai et le faux prophète Si on savait, ce serait bien. Donc il y a là aussi plusieurs textes, plusieurs histoires, et je voulais commencer avec cette histoire de Jérémie 28, où Jérémie, en fait, se trouve confronté à un certain Hanania, qui d'ailleurs est aussi de Benjamin, comme lui-même, donc c'est vraiment un collègue, qui parle d'ailleurs avec la même autorité prophétique, parce que ces Hanania de Gabaon, donc de Benjamin, parlent dans la maison de Yahvé, donc dans le temple, ainsi parle Kohamar Yahvé, « Tsevaot, Elohi Israël, euh, je vais briser le joug du roi du Babylone. » Donc, il faut, faut vous rappeler, Jérémie se promène avec le joug, je vous ai dit, donc il avait cet acte à accomplir, et là, Hanania se lève, on dit, « Je brise le joug du roi de Babylone. » Et ce qui est très, très intéressant, c'est d'abord ce que dit le prophète Jérémie au verset 6. Le prophète Jérémie dit « Amen » qu'il y avait face ainsi. » Donc, en fait, Jérémie ne met pas tout de suite en question la parole prophétique de son adversaire, qui est aussi appelé prophète, comme lui. Seulement après, il se dit quand même, il faut quand même dire, si un prophète annonce la paix, c'est-à-dire le bonheur, c'est lorsque sa parole se réalise que ce prophète est reconnu comme vraiment envoyé par Yahvé. Donc il fait une distinction. Il dit Ceux qui annoncent le malheur, ils sont légitimes de toute manière. Ceux qui annoncent le bonheur, il faut attendre. Donc il essaie quand même de donner un critère. Et alors l'histoire continue. Maintenant, c'est Hanania qui fait un autre acte signe puisqu'il enlève le joug du dos ou du cou de Jérémie et le brise. Et de nouveau paroles prophétiques, ainsi par Yahvé, c'est ainsi que dans deux ans, je briserai le joug de Nabucodonosor. Et Jérémie doit attendre en fait une autre parole de Yahvé pour lui dire Les barres de bois tu les as brisées, donc il faut dire à Hanania Les barres de bois tu les as brisées, maintenant. Il y aura des barres de fer, un joug de fer. Ainsi parle Yahvé des armées, c'est un joug de fer que j'impose à toutes les nations. Et finalement, la preuve que Hanania est un faux, c'est que Hanania mourut cette année-là, donc sans doute par la volonté de Yahvé. Mais c'est un texte très intéressant parce qu'il montre en fait la difficulté à l'origine de dire voilà qui est le bon, qui est le mauvais. Euh... Et c'est en effet une question qu'on trouve dans plusieurs textes prophétiques, et ce n'est pas toujours évident. Si vous prenez le Deutéronome, c'est très simple. simple. Euh, La question, comment reconnaître-nous, Deutéronome 18, comment reconnaître-nous que c'est une parole ou pas une parole euh, qui est dite par Yahvé Et la réponse, si ce que le prophète a dit au nom de Yahvé, ne se produit pas. Si ça arrive pas, alors ce n'est pas une parole dite par Yahvé. C'est pas présomption que le prophète a parlé. Donc c'est très simple. Donc le prophète dit une parole. Voilà ce qui va arriver. C'est peut-être aussi pour cela on a scieries, on noté les choses. Alors il y a une prophétie. Donc il faut voir. Pas s'il annonce quelque chose en 40 ans, ça peut durer. Mais normalement, ce n'est pas dans ces chronologies-là. Donc, l'idée, c'est qu'il faut attendre, simplement, et voir si les choses s'accomplissent ou non. Mais ce n'est pas aussi clair que ça, parce que si vous prenez le livre de Jonas, c'est beaucoup plus complexe. C'est beaucoup plus complexe, parce que qu'est-ce que vous avez dans le livre de Jonas Vous connaissez, j'imagine, le livre de Jonas. Jonas est envoyé en Ninive, pour dénoncer la méchanceté de la ville et leur annoncer le renversement. En 40 jours, Ninive sera renversée, donc détruite par Yahvé. Alors, le roi de Ninive va appeler à la conversion, aux jeunes qui incluent même les animaux, en disant ben, il faut qu'on revienne de notre chemin du mal, de la violence de leurs mains, donc les habitants de Ninive. Qui sait Peut-être le Dieu, Ha Elohim, le Dieu reviendra, il renoncera, il reviendra de l'ardeur de sa colère et nous ne disparaîtrons pas. Et en effet, ça marche. Le Dieu renonça au mal qu'il avait dit de leur faire Il ne le fit pas. Alors, vous savez que Jonas est très en colère. Cela fut très mal pris par Jonas et il se met en colère. Mais alors, pourquoi Jonas se met en colère Ben, C'est très simple. Parce que si on adopte le critère du Deutéronome, le prophète annonce quelque chose et ça va s'accomplir. Donc Jonas avait annoncé la destruction de Ninive et cette destruction n'a pas eu lieu. Il y avait à changer d'avis. Et donc, selon Deutéronome 18, Jonas est un faux prophète. Il a annoncé quelque chose qui ne s'est pas arrivé. Grand problème. Grand problème, problème en fait qui pose la question de la fonction de la parole prophétique. Est-ce qu'un prophète qui annonce le malheur, est-ce que c'est pour seulement dire « Voilà, ce malheur va arriver, vous ne pouvez plus rien faire ?» Ou est-ce que c'est, en effet, pour convaincre les destinataires de cet oracle de changer d'attitude pour éviter le malheur Donc ça, c'est toute la question. Quelle est la fonction de cette parole prophétique Est-ce que c'est seulement l'annoncer ce qui va arriver sans qu'on n'a aucun choix de changer quoi que ce soit Ou est-ce que c'est, en effet, appelé un changement d'attitude Mais c'est encore plus compliqué. Parce que si vous poursuivez la lecture du livre de Jonas, vous connaissez l'histoire, Donc Jonas s'installe, il veut voir si la ville sera détruite, elle n'est pas détruite, il y a le soleil qui est très fort, il est devant sa cabane, on ne sait pas pourquoi il n'est pas à l'intérieur, si le soleil est très fort, mais peu importe. Il avait fait en effet pousser une plante très très grande qui lui donne de, de l'ombre, et puis il a fait disparaître cette, cette plante par un verre qui la pique, et donc Jonas est de nouveau très très en colère. Et puis il avait lui dit, mais est-ce que tu as raison d'être en colère et il dit, oui, j'ai raison. Et il avait dit, bah, toi, tu te mets en colère pour une plante, mais moi, est-ce que je ne peux pas changer la vie par rapport à Ninive Mais après, la dernière phrase du livre de Jonas, elle est très curieuse. En hébreu, c'est simplement ⁇ Et vous pouvez le traduire de deux manières. Souvent on traduit, et si vous prenez le livre de Jonas comme une seule unité, ça ça prépare déjà ce que nous allons voir la semaine prochaine, si vous prenez le livre de Jonas comme une unité, on peut le comprendre comme une question, euh, une question rhétorique. Toi, tu as eu pitié de cette plante que je fais détruire, et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville. Mais il n'y a pas la question, et la question n'est pas indiquée dans la phrase. Elle est présupposée par la traduction. Donc, vous pouvez aussi très bien dire « Je n'aurais pas pitié de Nénive. » La traduction est tout à fait possible. Et ça, ça pose en effet la question de l'arrangement des douze dont nous allons parler la semaine prochaine, parce que, surtout dans le canon grec, dans l'arrangement des douze grecs, après Jonas, vous avez le livre de, Na, le livre de Nahum. Et le livre de Naoum, c'est justement une célébration prophétique de la destruction de Ninive par Yahvé. Donc finalement, Ninive est quand même détruit. Donc vous pouvez le lire de deux manières. Le livre de Jonas tout seul, c'est l'idée que Yahvé change d'avis, ou peut changer d'avis, mais dans l'ensemble des douze, la destruction de Ninive arrive quand même. Donc, c'est un peu contradictoire, mais ça fait justement, typiquement, euh, partie de ce qui qui fait les livres prophétiques bibliques. Il n'y a pas une vision euh, cohérente, donc vous avez les deux idées. Donc, il y avait peu changé d'avis, mais finalement, ce qu'il y avait annoncé, il va quand même le faire, d'une certaine manière, donc la destruction euh, de Nini. Alors, une autre particularité peut-être du prophétisme biblique, c'est notamment dans le livre d'Ésaïe, deuxième Ésaïe, et dans le livre de Jérémie, vous avez des textes qui parlent en fait, on pourrait appeler ça la souffrance prophétique, c'est-à-dire qui en fait mettent en scène un personnage souffrant, en Jérémie souvent à la première personne, et euh, dans le deuxième Ésaïe, c'est ce qu'on appelle le serviteur, le serviteur de Yahvé. Donc l'identité n'est pas très très claire, mais dont on dit qu'il a été méprisé, laissé de côté par les hommes, hommes de douleur, euh, déshonoré à cause de nos révoltes, euh, etc. Mais avec l'idée, que dans ses plaies se trouvait notre guérison, aussi récupéré après euh, dans le christianisme pour parler de, de Jésus dans le contexte du deuxième Ésaïe on ne sait pas très bien s'agit-il d'une personne prophétique d'une communauté mais là c'est aussi intéressant qu'à l'intérieur du livre prophétique on a ces réflexions en fait sur la difficulté de faire accepter les paroles divines et c'est très clair aussi dans le livre de Jérémie où il y a toute une série de textes qu'on appelle souvent les confessions du prophète où euh, il parle à la première personne, parfois de manière assez violente. « Yahvé, tu m'as séduit », en fait. on peut dire tu m'as violé hein, ». C'est, c'est vraiment le terme. « Tu m'as violé, tu m'as pris par la force et tu as triomphé de moi. » À longueur de journée, on me tourne au ridicule, etc. Donc il y a toute une réflexion euh, qui n'est pas tellement courante ailleurs sur la difficulté euh, de parler au nom de Yahvé. Et tout d'un coup, on voit, et puis ça nous amène à la semaine prochaine, donc je m'arrêterai sur ce point-là, tout d'un coup, on a donc des prophètes qui écrivent. Les prophètes qui écrivent eux-mêmes, euh, il est question, dans plusieurs cas, des prophètes écrivains, si on peut dire. Ésaïe doit écrire sur une tablette, il doit graver des oracles sur une tablette et dans un livre. Abaku reçoit l'ordre de mettre par écrit ses visions, ce qui fait sans doute d'abord allusion à la conservation d'oracles prophétiques sur des tablettes comparables à ce que nous avons vu en Assyrie ou peut-être déjà sur des petits rouleaux. Parmi les prophètes bibliques, c'est surtout le prophète Jérémie qui écrit le plus il écrit des paroles de Yahvé au sujet des Babyloniens. Euh, il écrit un petit rouleau à l'intention de la Gola des exilés à Babylone. Il doit écrire un petit livre de consolation et encore euh, un livre qui contient tout le malheur qui doit arriver à Babylone. Donc Jérémie, c'est vraiment un peu le prophète écrivain par excellence. Et d'ailleurs, dans le Talmud, il est le seul prophète qui est vraiment considéré comme étant l'auteur de son livre euh, et aussi le livre des rois. D'ailleurs, on en parlera la semaine prochaine. Il y a même des listes canoniques où le livre de Jérémie est placé avant les livres des rois, hein, pour euh, montrer en fait, ce lien euh, très, très euh, précis. Et donc, euh, il y a un autre texte, mais nous allons le découvrir <coughs> la semaine prochaine qui est le texte de Jérémie 36, où vous avez toute une réflexion sur l'effacement du prophète derrière le livre. Mais ça, ce sera pour la semaine prochaine, où nous allons en effet parler de la constitution de euh, cette compilation des douze euh, et des trois prophètes, ou des quatre livres prophétiques, parce qu'on ne sait pas très bien si les douze sont à ce livre ou de douze rouleaux différents, euh, on va le découvrir la semaine prochaine. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.